0: Ahorrar e invertir son dos conceptos que tendemos a confundir. Te compartimos algunas de sus principales características y diferencias. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes Somos Trascendencia Financiera Soy César Tánchez y tengo más de 50.000 fotos en mi teléfono
1: Soy Mario López Alguero y aunque me encanta tomar fotos Me encanta más hacer álbumes impresos para disfrutarlas de nuevo
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con el buen uso de los recursos que nos permite administrar para que tengamos lo suficiente no solo para tener una vida financiera ordenada, efectiva, buena, donde podamos tener no solo lo suficiente, sino también poder bendecir a nuestra familia con muchas cosas pero más importante que eso, para que sobreabundemos de tal forma que podamos darle una ayuda a una mano amiga que tanto necesita de nuestro, de nuestro aporte. Así que si es primera vez que estás sintonizando el programa, te damos la bienvenida y si eres de las personas que tiene ya buen tiempo de estar con nosotros, más aún por permitirnos el privilegio de poder compartir este espacio contigo. Así que estamos muy contentos de poderles tener con nosotros. Tenemos un programa diseñado de refresh, como le hemos llamado el, a estos que son, llamemos, programas entre una serie y otra, en la cual tocamos un tema que quizás no tiene una relación con ningún otro tema posterior, que creo que va a estar emocionante e interesante. Pero antes de ahondar en ello, quiero presentarles a mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero para que tenga la oportunidad de saludarles también.
1: Hola a todos, es un gusto estar con ustedes de nuevo en un episodio más de Trascendencia Financiera. Espero que se haya, les haya gustado, que acabamos de terminar la serie de hábitos donde inclusive hablamos de hábitos, de herramientas, inclusive de cómo mejorar nuestros hábitos financieros, lo cual espero que haya sido de mucho valor. Y dentro de esos hábitos financieros, pues mencionamos los temas que vamos a hablar el día de hoy, donde hablábamos de ahorrar e invertir. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando hablábamos de dejar un poco de dinerito eh, reservado, nos confundimos entre los dos términos. Así que hoy vamos a hablar de una diferencia muy interesante y de las expectativas que podemos tener de multiplicación de nuestros ahorros o de nuestras inversiones. Así que es uno, un tema bien interesante, muy enfocado a lo que creo que sería boni- fue una buena continuación de la, de la serie de hábitos, especialmente el último episodio. Y antes de empezar, otra serie que va a ser muy entusiasmada. A mí me entusiasma mucho esta serie que viene también, César, porque ahí sí todos, todos, todos los que vamos a escuchar vamos a poder identificarnos con alguno de estos tipos, pero no me voy a adelantar, así que los voy a dejar muy entusiasmados de la próxima serie y hoy que vamos a hablar entre ahorro e inversión.
0: Así es, ya estamos en pleno proceso de la nueva serie. Le dedicamos buen tiempo para poderla tener lo mejor posible, para entregarle el mejor valor, eh, para que usted pueda aprovecharlo, pueda hacerle útil, pero principalmente que lo pueda poner en práctica de una forma muy, muy fácil. Al menos uno, al menos un principio, al menos algún aprendizaje que pueda ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Pero como bien lo dijo Mario, eso será a partir del próximo. Bueno, vamos a ver si el próximo episodio o el siguiente, porque... Vamos a tener, por lo menos en el momento de, de que salga al aire, vamos a estar en Semana Santa. Entonces no sabemos si vamos a tener eh, ya el inicio de la serie o vamos a tener un programa especial para ese tiempo. Así que aún estamos en ese proceso de decisión, pero usted lo importante es que cualquier programa que realicemos lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo y tratándole de darle lo mejor que podamos en base a lo que conozcamos y de lo que aprendemos, porque constantemente estamos aprendiendo para poder poner en práctica y poder compartir como es nuestro ya conocido APC. Así que como bien dijo Mario, tenemos el tema el día de hoy que es ahorrar e invertir. Así se llama nuestro tema refresh el día de hoy. Y básicamente vamos a ir eh, viendo algunas características que tienen estas dos palabras que solemos confundir. No estoy diciendo que todos las confundan, pero tampoco estoy diciendo que todos saben sus diferencias o por lo menos sus diferencias principales. Entonces, el día de hoy queremos podernos ahondar un poco en poder dar las características que tiene cada uno de estos dos términos para que lo podamos entender con mayor claridad. Así que... Para iniciar ya con el tema, porque tenemos bastante que queremos compartir con ustedes el día de hoy, hablemos un poco del objetivo que tienen en común. Es decir, hay muchas cosas que se diferencian, pero hay uno en particular que es un denominador común, Mario, entre ahorrar e invertir.
1: Y yo creo que eso es el, el... lo voy a poner de una forma muy coloquial cuando César eh, puso este punto, me pareció muy simpático, es quitarnos la tentación de gastarnos el dinero. No. Yo creo que esa es una de las principales factores, es reservar una cantidad de dinero para poder ser utilizada posteriormente. Sin embargo, yo lo veo como quitarme la tentación de gastarme el dinero en cosas tal vez no tan trascendentales para enfocarlo en una que es más trascendental todavía. Es una de mis versiones de la frase que habíamos escrito, César.
0: Sí, básicamente de una forma técnica es postergar la gratificación, que eso es algo que realmente no, no nos gusta a ninguno. Es decir... ¿Por qué, si yo quiero un nuevo teléfono, quiero la nueva iPad, quiero la nueva computadora, ¿por qué no tenerla hoy y por qué esperar para comprarme la mañana? Es decir, llamemos, es algo que no es natural. Lo natural es querer las cosas ya, porque yo lo necesito ahorita, porque este es mi momento, porque Porque hoy me lo lo merezco. Tengo la tarjeta de crédito que me permite tenerlo en este momento. No veo por qué yo deba simplemente no gastar en algo y esperar a usarlo en un futuro. Y el futuro, como lo hablamos, se oye muy, muy vago. No sabemos cuándo es el futuro. No podemos eh, sentirnos en el futuro. Eh. Comenzamos, obviamente, el tema de futuro para nosotros es demasiado lejos. Eh, Trátele de decir a a un niño, en nuestro caso a una de nuestras hijas, mujeres, de decirles que no pueden comer un dulce en ese momento, que primero tienen que estudiar y luego tienen derecho a platicar con sus amigas o salir al parque o jugar algún juego que les guste. O sea, no se entiende, es natural el deseo de querer las cosas inmediatamente.
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis, César, y creo que es bien interesante que les comparta esto a todos los oyentes. Eh, yo creo que vos te recordás de que yo en mi vida tomé la decisión de, de basar todas mis decisiones en tres valores. Pasión en todo lo que hago, resiliencia para poder levantarse cuando uno se cae, y templanza. Me voy a enfocar en este último porque templanza es exactamente lo que estamos hablando actualmente. Templanza es que el hecho de que yo pueda hacer algo no significa que deba de hacerlo. Y esto nos trae al concepto de ahorro e inversión. Yo puedo topar mis tarjetas, yo puedo meterme en deudas, yo puedo sacar, eh, aunque tenga el celular todavía co- en buen estado, puedo cambiarlo, pero debo de hacerlo. Y esto creo que es lo que nos trae, a, creo que el, el tema de ahorro e inversión va a estar guiado por este valor de templanza, ¿no
0: crees? Inclusive te digo, escuché de un buen amigo de Vicente Sánchez eh, una definición sobre templanza que se me quedó grabada me quedó grabada el concepto que a veces templanza, que es templanza, pero él mencionaba poder bajo control. Y, y me gustó muchísimo el concepto y es bastante corto, así que usted se lo puede aprender también. Fue tan corto que se me quedó a mí y me decía, mire, es como por ejemplo cuando usted pueda sujetar en sus manos a un animalito sensible, un pollito o una paloma y, y usted lo sostiene, tiene el poder de apretarles duro y causarles daño, pero también tiene el poder de sujetarlos en, en, con cierta presión que no le moleste a ninguno de ellos. Entonces me gustó muchísimo. Podemos hacer muchas cosas, pero la templanza nos dice el poder bajo control. Es decir, bajo qué lineamiento le voy a dar yo para, poderlo, eh, para poder utilizar ese poder que tengo. Y las finanzas es igual. Antes, yo me recuerdo, y creo que lo he mencionado eh, anteriormente, pero yo le pregunté a mis abuelitos, porque mis abuelitos fueron 16 años novios. Eh, después fueron casi 60 casados, imagínense, toda una vida, una vida sí. juntos. Pero yo le pregunté a mi abuelita, eh, mire, ¿por qué fueron tanto tiempo novios? ¿Por qué no se casaron antes? Y la respuesta de ella fue muy simple. Me dice, no teníamos dinero para casarnos. <ríe> Así de fácil. No había plata para casarse, entonces no se podían casar y obviamente pasaron los años. Hoy día, ¿cuándo ese es un pretexto o una, o una excusa para no casarse? ¿Cuándo es el pretexto para no comprarse algo nuevo? Hoy tenemos acceso a crédito. Mis abuelitos o tenían la plata o no podían adquirir las cosas que necesitaban. Y hoy día, como estamos viendo, esa evolución, pues obviamente hace que el poder tener esa templanza, como bien decía Mario, resulte ser cada vez más difícil. Yo quiero, antes de que entremos con el tema de la definición, tanto el ahorro como la inversión son dos cosas productivas para su vida, sin lugar a dudas. Y eso no tenemos ninguna duda de que puede ser de beneficio para cualquier persona. Eso sí, las dos van a requerir que usted postergue el deseo de comprar algo hoy. O sea, ese es el precio, vemos si usted quiere entrar a, a poder ahorrar e invertir, lo primero que va a tener que hacer es no gastar algún recurso.
1: Pero te digo una cosa, César, inclusive ahora nosotros, nuestro mundo, especialmente las nuevas generaciones, están enfocadas en la gratificación instantánea. Recuerden, lo vimos en el el tema de hábitos y lo vimos también en el despegando, es que nosotros estamos acostumbrados a que si yo recibo un mensaje, lo contesto y tengo una pequeña shot o una pequeña inyección de adrenalina que me genera esa satisfacción. Y esto es la lucha constante que tenemos que tener. Yo se los he mencionado antes y César sabe que esta es una debilidad para mí, es que yo evito tener dinero efectivo en la bolsa. Bueno, ahora por higiene, ¿verdad? Pero antes era porque sabía que me lo gastaba y era la forma más difícil de controlar. Entre más efectivo tenía la bolsa, más rápido lo gastaba y menos control tenía sobre él. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que nuestro enfoque de hábitos y esa, tenemos que luchar la tentación y no es fácil. Y quiero que reconocer eso porque César vivió una época difícil, yo lo he vivido constant- en varias ocasiones, y la tentación de mantener nuestros modelos anteriores o de los gastos o el estilo de vida es muy fuerte y es muy difícil poder hacerlo, pero trae beneficios a mediano y largo plazo. Así que la tentación del hoy por el mañana. Ahora, ¿qué es la diferencia entre ahorro e invertir, César?
0: Sí, y ya lo va a ir usted viendo, porque por ejemplo Mario, con lo que está mencionando, porque obviamente hoy vamos a hablar en temas de generación o multiplicación de los ingresos, por eso realmente lo, lo que se hace no es sumar ingresos, es multiplicarlos, ya vamos a ir viendo cómo cada una lo hace de forma diferente, pero yo usualmente era con herramientas más convencionales como ahorro y Mario, muy enfocado en el tema de inversión, ya sea en activos o en lo que sea, pero usted va a ir encontrando que cualquiera de las dos vías seguramente le va a traer mayores beneficios si usted logra pagar ese precio inicial. Yo sé que usted puede decirme, no, pero para invertir yo puedo prestar. Sí, puede prestar, eh, podría hipotecar una casa, podría hacer cualquier cosa. Ahorita vamos a irnos por la vía convencional o la ideal, que es con recursos que usted deja de gastar. Pero bueno, veamos ahora sí un poco las definiciones, unas definiciones sencillas. Si querés, eh, Mario, te te dejo la la primera definición para que definas vos el tema del ahorro y así yo puedo compartir un poquito la definición de inversión.
1: Un ahorro para ustedes, muchos lo hemos escuchado, es tomar una parte de nuestros ingresos que no se destina para gasto. Y ese monto lo lo ubicamos o lo lo colocamos en una reserva para necesidades futuras. Esto tiene unas características que vamos a ver abajo, pero para que ustedes tengan una idea general del concepto de ahorro es tener un dinero reservado para estático. yo sí le hablo de ese tema estático porque obviamente tiene cierta eh, como, como simplicidad de tenerlo guardado. Es como decían los abuelitos, tener el dinero bajo el colchón y que eso va a generar algún beneficio de multiplicación, ya sea a través de una tasa de interés u otro tipo de herramienta.
0: Así es. Eh, interesante el concepto, me gusta. Es estático, que porque obviamente es bastante simple. Eso no implica que sea bueno y malo. Miren, por, por eso queremos hoy irle diciéndole cómo funciona cada uno. Porque muchas veces, yo lo he escuchado Mario y seguramente vos tal, tal, tal vez lo has oído también con frecuencia, que es un desperdicio ahorrar dinero. Todo debería invertirse. Bueno, si algo nos enseñó el COVID es que tener todo el dinero invertido y no tener ahorros pues ocasiona sus ciertos daños el no tener esa tranquilidad financiera en su momento. ¿Ale, entonces todo hay que ahorrarlo y no hay que invertir? Tampoco. Por eso es que hoy queremos compartirle, por lo menos nuestra experiencia, eh, poderle darle un parámetro de conocimiento para que se tome la mejor decisión. ¿Cómo hace usted su propia mezcla entre ahorro e inversión? De hecho, le vamos Antes, a dar una César. fórmula
1: solo antes de que hables de inversión, te, te voy a decir una cosa que me quiero compa- que, que nuestros oyentes compartan, y es que yo creo que una de las cosas, yo he aprendido muchísimo de vos desde que te conocí, hace mucho tiempo, no voy a decir cuándo, eh, pero lo interesante es de que una de las cosas que vos me has enseñado y que yo he aprendido, porque acuérdense que aquí no solo ustedes aprenden, nosotros aprendemos creo que más que ustedes, porque tenemos que investigarlo y tratar de simplificarlo, es la diversificación. O sea, el concepto de no poner todos los huevos en una sola canasta, es muy importante porque riesgos van a tener todos. Desde temas de que las, los bancos pueden eh, tener unos momentos muy buenos o quebrar, financieras puede pasar lo mismo, las inversiones pueden ir bien o mal, puede haber una pandemia. y Yo creo que las personas más sabias y las personas que han logrado pasar de una forma positiva cualquier crisis es diversificar, o sea, tener en muchos lugares inversiones o ahorros para que en algún momento si una de esas categorías se cae podamos sobrevivir con otra categoría de dinero que teníamos reservado ¿no crees?
0: Así es, inclusive me hiciste recordar un blooper que blooper. Yo sé. Un... Me acordé también. Un error que recientemente con Mario eh, desarrollamos un curso que se llama estrategias de inversión. Tiene el enfoque en el tema de criptomonedas, aunque realmente los principios son válidos en bursátil o en cualquier estrategia de inversión per se. Si quiere saber sobre, sobre ese curso que hicimos con Mario, búsquelo en herramientaspracticas.com. Pero lo curioso es que me equivoqué en el momento de grabarlo. Ya está grabado, decidimos ver si lo editamos, lo modificamos, pero salió divertido. Así que tiene algo que ver con no poner todos los huevos en la misma canasta usted búsquelo y encuéntrelo y ríase un poquito a mis costillas así que me hizo recordar no sé si lo hiciste con esa intención de que recordar esto pero
1: la verdad aprovecho es que de salió, decir... el concepto salió muy natural pero mientras lo estaba diciendo me acordé de tu blooper también para que estén tranquilos amigos hay bloopers de César hay míos también hay unos muy buenos a veces me, me, se van a reír y acuérdense si sacan el curso se van a reír de mí Acuérdense de que a veces cuando estamos haciendo estos productos o este contenido que con mucho cariño lo hacemos, a veces hasta se nos olvida contar bien. Ahí le dejo la frase para que se rían en el camino. Así que, ¿qué es invertir entonces, César?
0: Pues bueno, ya, lo dejamos, ya le dejamos tareas. Usted lleva el curso de que encuentre los bloopers. Puede ir que, como todas las, las áreas tienen comentarios, puede decir, Blooper encontrado, ja, ja, ja. Entonces ya, y ahí ténganos un poquito de compasión a la hora de verlos. No son muchos, la verdad no son muchos, pero sí hay algunos que se nos escaparon y creemos que a la postre pues son naturales, así que los decidimos dejar. Tomamos la decisión de dejarlos para que usted se ría un poco a nuestras costillas. En fin, bueno, la definición de invertir eh, es ligeramente diferente a lo que es la definición del ahorro. En lo cual nosotros vamos a emplear un dinero para poderlo colocar en un proyecto, en algún negocio, en un instrumento financiero, con el fin de obtener una ganancia. Ya vamos a ir poco a poco eh, definiendo que ganancia no es igual que intereses. Como como Mario lo mencionó bien con el tema del ahorro, el ahorro es estático, pero las inversiones son dinámicas. Es decir, no, no es algo que usted solo agarra, suelta y olvida, sino que es algo que debe de alguna forma estar constantemente evaluando. Ejemplo, normalmente pensamos en inversiones como que voy a invertir en un negocio en el cual voy a alquilar un local y voy a vender artículos electrónicos, por mencionar cualquier cosa. Usted no solo lo abre, compra los equipos y espera que todo camine. No, no. Tiene que contratar personal, tiene que ver sus costos de renta, tiene que ver eh, su inventario, tiene que hacer mercadeo. O sea, es decir, tiene que hacer una serie de, de pasos para que de alguna forma se pueda obtener el retorno esperado. Entonces, los ahorros son estáticos. Como general, no, me, no, no, no quiero que vaya a haber una persona que nos diga de forma muy técnica, pero por lo menos de forma general, estática, mientras que la inversión va a generar eh, dinamismo. Incluso le puedo mencionar, solo por mencionarle algo, algo relativamente sencillo. Por ejemplo, en el caso de con Mario, que hemos estado desarrollando algunos cursos relacionados, por lo menos de momento, con temas de inversión. Eh, o se puede decir, solo lo hace y se acaba. No, o sea, son múltiples piezas que se están moviendo y que debe usted estar haciendo. Y si es algo que es dinámico, no entra en categoría de ahorro. Entra en categoría de inversión.
1: Así es, entonces el tema aquí es que nosotros tenemos que buscar ese balance entre la parte estática y la parte dinámica, entre una, un ahorro que tiene hasta cierto punto un riesgo menor versus una inversión que tiene un, un, hablemos de un mayor riesgo dependiendo de la inversión y dentro de las inversiones hay niveles de riesgo diferente. Así ya que ¿por qué a... no hablamos un poquito de los objetivos de cada uno de ellos? Voy a okay. empezar yo con un par y ahí César, vos me complementas. Por ejemplo, uno de los principales fondos de ahorro es para cuando nos pasó, ah. como el año pasado, para un fondo de emergencia. Ahora, ¿cuáles son? Y, y esto sí quisiera compartirles César y vos que estás uh-huh. en el mundo más fin- de finanzas que yo, pero si algo me he dado cuenta es que el fondo de emergencias más común que existe es aquel ahorro para los momentos de enfermedad. Porque una enfermedad es una situación que puede requerir de recursos financieros sumamente arriba de lo que normalmente manejamos nosotros. Entonces, un fondo de emergencias lo podemos manejar ya sea con un ahorro tradicional o mejor sacar un seguro, obviamente. Ahí César los puede ayudar a sacar seguros si necesitan, pero es ese factor de importancia y de imprevistos, hablemoslo así, el donde nosotros tenemos que tener un colchón. ¿Cuánto es lo que se recomienda tener en ese fondo de emergencia? Pues mi papá personalmente me dijo, mi hijo, como mínimo debería de tener seis meses de los gastos básicos de la casa. ¿Eso qué se quiere decir? Solo lo que son los gastos de supervivencia y no de los gustitos, ¿verdad? Y eso fue lo que me dijo mi papá. ¿Qué te dijeron a vos los, tus abuelos o tus papás?
0: Fíjate que no me lo dijeron. Yo tuve que aprender por las malas, si lo querés decir así. Por eso es que de alguna forma me metí a tantos problemas eh, en, en el cual yo te podría decir, te voy a decir la definición técnica que he logrado a través del tiempo para hablar sobre temas de fondos de emergencia. El primer gran paso para tener un fondo de emergencia es tener mil ahorrados. Mil dólares, mil quetzales, mil euros. Lempiras,
1: lo que sea. Eh,
0: No sé, lempiras, ¿verdad? ¿Cuánto se representen mil lempiras y serán diez quetzales? Lo que sea. Pero que sea, por lo menos piense en mil. Mil es una cantidad inicial para poder dar el primer paso para una emergencia. Definamos emergencia. Emergencia es todo aquello que usted no pudo prever. Nadie pudo prever un COVID. Nadie puede prever que le asaltaron y le robaron su teléfono. Son cosas que no podemos nosotros establecer con claridad. Para eso entra un fondo de emergencias. Puedo decirle en el ejemplo que decía Mario, en el tema de salud es absolutamente eh, impráctico, no lógico, y hasta falta de, de Previsión. Llamemos, coherencia financiera, utilizar dinero de ahorro para el pago de una enfermedad. Porque eso sí lo puede usted presupuestar a través de un seguro médico. Usted sí, pero... sí puede decir, usted no sabe cuánto le puede salir una enfermedad, pero sí puede prever que puede pagar 300, 500 o 1,000. Y entonces usted actúa diligentemente, para que una enfermedad no acabe ni con su fondo de emergencia, ni con su patrimonio, ni con nada. Entonces, eh, yo le puedo decir, no entra los seguros, por ejemplo, el carro no lo aseguré y tuve un choque, eso es una emergencia. O sea, no pudo prever el choque, pero sí podía prever tener un seguro contra accidentes en su vehículo. Se lo digo porque es un error grande. Yo por eso le digo, luego de ahorrar, considero los seguros como algo fundamental que usted debería tener para no tener que acabar ni con sus ahorros ni con sus inversiones.
1: Ahora, yo sí te quiero decir una cosa, César. ¿Sí? Yo sé... Que, y te digo porque es mi conflicto constante y te lo, lo voy a decir con toda la franqueza para todos nuestros oyentes. ¿Sí? Ahora que yo no estoy en una multinacional recibiendo un cheque físico o por lo menos estable, te digo de que cuando uno prioriza sus gastos y dice, bueno, pues, en qué voy a gastar es sumamente difícil mantener la disciplina en los seguros, especialmente sí. si uno no está enfermo en estos momentos. En mi caso, sí. como ustedes saben, amigos, pues tuve un accidente en moto. Entonces, latentemente me acuerdo de que pagar el seguro sí es importante porque si no me hubiera, eh, hubiera tenido una emergencia en uno de los peores momentos de mi vida. Porque había dejado de recibir o percibir ese dinero estable y a los que fue julio, agosto, septiembre, octubre, a los tres meses me voy a accidentar en moto. Entonces es importante tener esa disciplina. Y es más difícil porque es la, la, el conflicto de lo que hablábamos, César, de ahorita yo no estoy enfermo, entonces no necesito el seguro. Pero entonces, ¿será que lo debería pagar? Estoy manejando mi carro, pero no me he chocado. ¿Será que debería pagar el seguro del carro? Y el tema aquí es, estos son se, se llaman seguros, para estar seguro que voy a tener esa cobertura en el tiempo. Y eso es lo que creo que la diferencia, especialmente en momentos de bajas de ingresos, Es es muy fácil decir, esto no lo estoy usando ahorita, lo voy a cancelar. No es que lo esté usando, es cuándo lo va a usar. No es si lo va a usar, lo va a usar seguro. ¿Cuándo lo va a usar?
0: El el dilema de los seguros es que te vas a dar cuenta la importancia del seguro cuando se usa. Y el problema es que si no lo tenés... Eh, te puede hacer pedazos tu vida financiera es cierto, yo tengo una corredora de seguros usted puede decir, ni modo, usted tiene una corredora de seguros por eso habla de eso, no, se lo digo mezclando lo que he trabajado y lo que he enseñado por más de 20 años mire, usted si usted le llega a pasar algo financieramente su familia se queda en una crisis financiera terrible, está el seguro de vida el cual se puede hacer un pequeño aporte para que si usted falte, en los recursos para que ellos continúen Alas, tengo mi vehículo, sí, pero a, a mí que no importa lo que le pase a mi vehículo, sí, pero hoy hay vehículos que valen un millón de quetzales, que valen 150 mil dólares, 250 mil dólares. no es su dólares. vehículo,
1: es el otro vehículo que puede haber chocado.
0: Exactamente, sí, pero parece ahorrado, pero le va a limpiar toda su cuenta. Sí, pero es que la, la salud... Mire la salud, usted entra a un hospital y no sabe cuánto va a salir. Es uno de los lugares que entramos y que no tenemos ni la menor idea de cuánta plata nos va a costar. Porque Así no que no sabemos qué tenemos. Exacto. Entonces yo le digo eh, para ver temas de emergencias estamos hablando, como bien lo decía Mario, para cerrar este primer segmento, emergencias son todo aquello que no puede proveer, no puede prever y esto no aplica a lo que usted puede proteger con seguros, mil quetzales o dólares, cualquiera que usted quiera poner, dependiendo de donde nos escuche. Y lo que mencionaba Mario, tener de tres hasta seis meses guardados de sus ingresos es un colchón suficiente para sentirse tranquilos y las cosas no salen como esperado. Así que hemos visto tan solo eh, uno de los objetivos de ahorro. Vamos a compartirle algunos más mientras lo dejamos con mensajes importantes para usted. Recuerda ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos al más 502 59 regresamos en breve si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas para más información dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Agradecemos el favor de su audiencia y, como siempre, todas las comunicaciones que usted hace a través de nuestra plataforma de WhatsApp, más 502 59 19 05 42. Valoramos cada una de las personas que desean ser parte de esta comunidad. Recordamos no solo enviarnos un mensaje, sino guardar ese número de de teléfono, valga la redundancia, en su teléfono. Si usted no guarda ese contacto, no va a recibir ninguna información de nuestra parte. ¿Por qué? ¿Porque nosotros no queremos? No, porque así es la plataforma. La plataforma únicamente va a enviar la información siempre y cuando usted guarde ese número en sus contactos. Si quieren más información de cómo usar WhatsApp con mayor eficiencia o diligencia, pues bueno, le animamos a que busque el podcast que realizamos al respecto. Pero bueno, estamos hablando de un tema interesantísimo, por lo menos a nosotros nos gusta mucho, que es el ahorrar e invertir. Nos quedamos viendo algunos objetivos en el tema del ahorro, en el cual hemos descrito primeramente lo que es un fondo de emergencia, que como sugerencia es no sustituye a los seguros, tener ahorrados mil para un fondo de emergencia y el tercero es tener de tres a seis meses ahorrados idealmente para tener ese respaldo financiero en caso suceda lo peor. Ahora bien, también hay otro objetivo que usted puede tener para el ahorro. Este objetivo es un objetivo eh, bastante eh, simple, pero muchas veces no lo. No, no, cuantificamos o magnificamos el potencial positivo que tiene sobre nuestra vida. Es ponerle un fin específico. Es decir, yo me quiero comprar X y para ello voy a ahorrar tanto al mes. Mire, si usted tan solo aprendiera eso el día de hoy, se va a dar cuenta que logra grandes cosas que si no las estructura de esa forma, va a ser muy difícil. Yo, por ejemplo, tenía un sueño de ir a un mundial en el cual pues obviamente había que ponerle, como ya lo escuchó usted en la serie, despegar, ponerle una fecha, que ya por lo menos eso ya son fechas preestablecidas, pero entonces usted comienza a ahorrar cada mes con un objetivo específico, porque quiero ir a X y me va a costar tanto, yo voy a ahorrar una cantidad de dinero cada mes para poder tener los recursos para hacer A, B o C, eso es fantástico, porque a veces ahorrar solo porque sí, Finalmente se vuelve insípido, no se vuelve emocionante ni motivante, pero cuando usted ya le pone un propósito, le pone apellido al ahorro, me gusta decirle que le pone apellido al ahorro, ya comienza a hacerle mucho más sencillo tenerle. Así que otro objetivo para ahorrar es para comprarse algo que a usted le gusta.
1: Y otro de los objetivos que podemos utilizar es tener opciones abiertas, es poder darse el lujo de tener opciones. Esto puede pasar desde el, cuando deseamos cambiar de trabajo. Esa es una de las reglas de oro que tenemos que tener. Si nosotros llegáramos a querer cambiar de trabajo, porque, hey, cada cambio de trabajo tiene incertidumbre, tiene riesgo, entonces queremos tener esa tranquilidad de poder. Eso pasa muchísimo, eh, César, por ejemplo, cuando tenemos un pasivo laboral. El pasivo laboral es básicamente ese tipo de ahorro que deberíamos de estar teniendo. También puede ser que nos quedemos sin trabajo, es un momento donde nosotros eh, puede ser, ahí sí, muy imprevisto. No necesariamente puede ser, la, la mayoría de nosotros deberíamos de poder tener la oportunidad de recibir retroalimentación y saber cuándo está en peligro nuestro trabajo. Pero a veces con una crisis puede ser que se haga recorte personal y no son las personas malas las que necesariamente se van a ir. Inclusive, si quiero, ir, eh, de, quiero dejar de trabajar o quiero ir a estudiar, eh, te recuerdas que una de las cosas, y esa sí lo usé yo como una opción de ahorro, te voy a ser sincero, cuando me di el lujo, porque sí fue el lujo, de casi cinco años, tomarme una semana o dos semanas al año para poder viajar a Estados Unidos a poder capacitarme en universidades espectaculares. Pero pasaba todo el año ahorrando, porque no era barato ni la universidad ni la estadía en Estados Unidos para poder hacerlo, ni el pasaje tampoco. Entonces, ese es un lujo que podemos darnos. O inclusive, emprender y empezar a trabajar en lo que a nosotros nos gusta. Ahorita estoy viviendo un poquito esa experiencia, dejé de estar en una multinacional para enfocarme en proyectos individuales. Y ustedes ya han escuchado algunos con los que estoy con César. Y si no hubiera tenido, aunque sea un poquito de ahorro, estaría en serios problemas.
0: De hecho, quiero solo sumar un par de anécdotas a lo que ya mencionaste, este objetivo de tener las opciones abiertas. Eh, por ejemplo, ya estamos preparando una serie relacionada con emprendimiento porque muchos los han eh, pedido que ampliemos el Antes de Emprender. Hicimos una serie que se llama Antes de Emprender. Ya estamos preparando una en la cual Mario efectivamente fue a llevar esta capacitación presencial en Nashville, en el cual pues obviamente aunado al conocimiento que tenemos particular, pues obviamente esos estudios requirieron tener un capital estimado para ir a aprender y tener y poder compartir. Yo quiero mencionarle rápidamente la segunda anécdota. Mire, yo conozco, tengo uno, un amigo que es una pareja joven, que está casado con... con eh, pues con aún no tienen familia, pero son les gusta viajar, han sido sumamente inteligentes con el dinero, manejan sus ahorros de una forma muy eficiente, de hecho bastante amplia. Y me decía, "Mira, algo que a mí me da tranquilidad, él no vive en este momento en Guatemala a pesar de ser guatemalteco, y él decía, "Si algo me da tranquilidad es que mi esposa puede trabajar en una línea aérea, porque como nos gusta viajar tanto, nos gusta tener la posibilidad de que podamos tener acceso a boletos económicos. Entonces, gana mi esposa, gana muy poco, pero realmente nos interesa más la prerrogativa de los boletos económicos que la ganancia del salario, porque tenemos una buena base de ahorro e inversión. ¿Y sabe qué? Me añadió algo que me gusta, y, y por eso resalto la importancia del ahorro. Mira, me dijo, y, a, y al ser mujer no tiene que soportar de ningún abuso de ninguno de sus jefes porque no está ahí por el salario. Y es algo, mire, cuando usted tiene esa estabilidad financiera que le proporciona el ahorro, usted puede decir, aquí no soporto a mi jefe, está siendo abusivo quizás, y usted puede tomar la decisión de, por lo menos por dinero no me van a tener aquí amarrado. ¿verdad? Y mire, solo tener esa libertad, de tener las opciones abiertas. Yo no estoy diciendo que se vaya de mil lugares, porque si se va de mil lugares, seguramente el problema no es del jefe, ¿verdad? Pero, pero por lo menos tener esas posibilidades de tener la libertad de poder decir ya no, o ya no más, le digo, es algo que vale la pena. Quería ampliarles estos dos ejemplos porque creo que suman a lo que Mario, Mario nos estaba compartiendo. Ahora Mario, ¿te parece que veamos ahora un poquito algunos de los objetivos de inversión que son totalmente diferentes a lo que es los objetivos del ahorro. Veamos, eh, arranquemos con alguno.
1: Bueno, uno de los primeros, ya lo hablamos, y es la diversificación. Diversificación, amigos, es si van a estar realizando una inversión. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros invertimos todo nuestro capital, nuestros ahorros en, un, en una empresa, y Dios quiera, ¿la empresa le va bien? Pues, bendito sea Dios, vamos a claro. salir adelante. Pero si la empresa le va mal, Todas las apuestas en una sola inversión es tan alto riesgo que así como podemos ganar, podemos perder todo. Y una inversión o las inversiones en general, la recomendación que acabamos de darles y lo volvemos a recalcar es tengan inversiones en varios lugares. Hemos hablado de criptomonedas, esa es una inversión. Hemos hablado de antes de emprender, puede ser en una empresa. Podemos invertir en fondos de, de, de los que mencionaba César en la bolsa, también se puede hacer. Eh, ¿Podemos invertir en otra empresa de otro amigo que creemos que es un buen negocio? También se puede hacer. Puede ser un ¿Tiene raíces? ¿Tiene raíces? Puedo invertir, exacto. Puede haber muchas opciones de inversión. Lo importante es traten de tener varias inversiones y no... Todos los huevos en una canasta, como hablábamos anteriormente con César.
0: Síganla, sígan, síganle dándole, síganle dando. Ya divertido cuando usted, eh, si es que decide llevar el curso de Estrategia de Inversión, ya va a tener para poderse divertir un poquito con ese blooper. Pero bueno, eh, diversificación es uno de los objetivos. El segundo, que no es menos importante, es el retorno de la inversión. Es, es decir, si usted invierte el objetivo automático, se vuelve a obtener un retorno. Es decir, usted puede estar haciendo cualquier tipo de inversiones porque le gusta, porque qué interesantes son las criptomonedas, qué lindos son los proyectos. A mí me gusta lo que este tipo de negocio porque ayuda al, al impacto del medio ambiente, como lo puede decir Mario con algunas de las empresas que él dirige. Pero más que todo, o sea, sí necesita tener en mente como un objetivo es que debe ser rentable. Porque si no es rentable no va a poder seguir su curso. La rentabilidad es lo que permite que usted juegue, el, el, o tenga el permiso de jugar en invertir. Si no es rentable, pues obviamente no va a ser sostenible en el tiempo.
1: Y te diría dos temas importantes, César. Uno es que el ser rentable, una inversión, es la regla para estar en el juego, no la meta o sea, imagínate qué interesante, o sea, poder estar jugando como inversionista, lo mínimo que tienes que hacer es rentable, si no, ni siquiera vas a poder jugar obviamente, después podemos hablar de impacto con tu inversión y ese tipo de ya hacer una trascendencia de tu inversión en algo que de veras creas que es lo que hemos hablado, por ejemplo, en criptomoneda lo voy a poner como ejemplo rapidito, que es no solo es invertir en cualquier criptomoneda sino que es invertir en la tecnología que crees que va a cambiar el mundo, por ejemplo ahora, el otro tema que es sumamente importante, es que Deberíamos, y este es un quiero voy a dar un consejo, César, y quisiera escuchar tu punto de vista. Dale. A mí me enseñaron, y lo aprendí por las malas, cuando hubo una situación donde estaba, habrá, habrá sido como en los 90, que eh, habían algunas financieras con un modelo algo complicado que re, daban retornos de 20, 30% mensuales. Obviamente no fue sostenible y quebraron muchas de ellas llevándose el capital de muchas personas. Pero una de las cosas que cuando yo invertí mis ahorros en ese tipo de, ahí se dice cambio de ahorros a inversión, pero mi papá cuando se que, quebraron, eh, mi papá le salió afectado, yo salí afectado, pero mi papá me dijo algo muy sabio también. y me dijo vos también. Y mi papá sí. me dijo muy sabio y me dijo mira mijo. Lo primero que tienes que tener claro es que en una inversión, lo primero que tienes que hacer es recuperar tu capital. Una vez que recuperaste tu capital, date el lujo de poder gozar los beneficios. Pero tu primer enfoque es si invertí yo 100, como mínimo retornar ese 100, como mínimo, y después de ganar ese 100, entonces ya puedes considerarlo ganancia. ¿Qué pensás?
0: Yo creo que es válido. Obviamente, si ya retiraste el capital, significa que tú no tenés un escenario de perder Tener solo un escenario de ganancia. Sin embargo, eh, creo que no es generalizado, porque, por ejemplo, puedes abrir un emprendimiento y decir: Bueno, ya recuperé mi capital, entonces retiro mi capital. Y dentro de un emprendimiento, pues normalmente no puedes porque hay que estar invirtiendo en más cosas. Y, y, y te gusta el proyecto y estás ahí. Lo, y, y tal vez ahí sería el, te contestaría con el tercer objetivo de la inversión, el manejo del riesgo. ¿Qué tanto riesgo estamos dispuestos a asumir? Riesgo es una palabra que asusta a todas las personas. De hecho, ya vamos a ir hablando un poco de temas en específico del riesgo. Pero el riesgo existe en todo. O sea, todos corremos riesgo de todo en todo momento. Corremos el riesgo de no regresar a casa, corremos el riesgo de, de perder la salud. O sea, riesgo lo manejamos. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, en el caso de la salud, ahorita que lo mencioné, podemos minimizar el riesgo? Sí, si como adecuadamente, si duermo como mínimo ocho horas, si hago ejercicio... ¿Significa entonces que no me voy a enfermar? No, significa que voy a, a, voy a controlar de mejor forma el riesgo. Es decir, ¿me puedo morir por una razón que con ejercicio o sin ejercicio igual me podía morir? Sí. Pero hay otras que evité, que pues sí pueden ser consecuencia de una mala alimentación, de, un, de la falta de ejercicio y demás. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, con lo que estabas mencionando en el tema de retirar o no mi capital, es una forma, es una estrategia. Más que una forma, es una estrategia. Yeah. Y puedes optarlo o no puedes optarlo. Por ejemplo, tenemos emprendimientos con Mario en el cual, por ejemplo, eh, no estamos retirándonos porque tenemos una visión de futuro sobre un proyecto que si bien tiene riesgo, es un riesgo que es manejable, es un riesgo asumible y en el cual las posibilidades de retorno pueden ser muy interesantes, aunque de momento eh, está en números rojos. Eso no implica que debo yo afanarme. Recuérdense lo que hablamos de la definición de inversión. Es dinámica. Es decir, eh, yo podría en un emprendimiento pensar que no voy a ser rentable por lo menos los primeros dos años. ¿Puedo asumir yo ese riesgo de no tener un solo retorno durante dos años? Sí, ok, perfecto. Dale, dale con todo y, y hagamos que después de estos, de esos dos, tres años valga la pena. Tesla, por mencionar tan solo un ejemplo, estamos hablando 2021 porque los, pod, los podcasts son, se escuchan en todo momento. Por primera vez tiró números en verde en el 2021. Airbnb se ha pasado casi toda su existencia tirando números negativos. ¿Eso implica que son malas empresas? No, pero invierten en innovación, invierten en tecnología. O sea, se ponen tan bonitas que los inversionistas están tan felices de poder invertir. Entonces yo creo que el tema retorno, en el caso de una inversión, hay que verlo de acuerdo al plazo y a los objetivos que se están proponiendo. Pero bueno, Y te diría que uno de
1: los principales objetivos que tiene una inversión, César, es que como mínimo me genere arriba, de lo que me hubiera ganado si lo hubiera ahorrado. Esa es una regla de oro del inversionista. O sea, si yo voy a hacer una inversión en una empresa, como mínimo debería darme mucho más, porque hay un riesgo asignado, de lo que yo hubiera tenido ese dinero en un banco con una cuenta de ahorro. Ese es un punto. Y segundo punto, que es una regla de oro básica de inversiones, es entre más alto el riesgo, más alto debería ser el retorno. Entonces, son reglas que son muy generales. Yo sé... Pero eh, hablemos wow. de retorno. ¿Qué sí, es lo que me genera a mí? Porque mira, ambos lo que estamos hablando es que es multiplicador de ese dinero que estoy dejando de gastar. Sí. y no nos podemos traer por un tema, por ejemplo, en ahorro, el tema que es lo que vamos a generar son intereses, pero en inversiones son otro tipo de ingresos. Entonces, cada uno de ellos, o sea, tiene que valer la pena haber ahorrado ese dinero o invertido ese dinero. ¿Cuáles son esos retornos?
0: Es decir, como bien lo mencionabas, El hecho que yo postergue mi decisión de gastarme el dinero hoy a cambio de tenerlo en el futuro, eso implica que tiene que tener una recompensa. Así es. Es decir, debe haber una recompensa. No debe ser solo porque qué buenísimo. Es bueno, de hecho. Ya solo con no gastarlo todo y tener una reserva, aunque no gane, ya es es algo positivo. Pero no es el objetivo primordial. Es que crezca, que tengamos una recompensa de haber hecho eso. En el caso del ahorro, lo que hay son intereses. Los intereses, es decir, yo voy a dar mil, voy a poner cualquier ejemplo, y a cambio de esos mil te voy a dar un 5%. Es decir, 5% en un año. Es decir, que de esos mil, nosotros vamos a tener 50, en este caso, de los cuales yo te voy a dar 50 por haberme dado esos mil y tenerlos yo guardados, prestado y haga lo que yo quiera hacer con esos mil, te voy a dar 50 como beneficio de haber, de esa recompensa, de haber postergado la compra. Estos, eh, los intereses, significa que son constantes. Es decir, no tengo que estar, recuérdense que esto es estático. Pongo mil, recibo 50 en el año. Llego al final del año y ya no tengo mil, tengo mil cincuenta que si lo dejara otro año otra vez, ya se vuelve lo que se llama un interés compuesto, que es que ya no vas a ganar 5% sobre 1000, sino vas a ganar 5% sobre 1050, que son los 1000 que tenías, más los 50 que tiene de intereses, y sobre ese capital más intereses, ahora vas a ganar el 5%. Esto en el inicio realmente resulta ser pequeño, pero cuando se deja, Por un periodo prolongado de tiempo, ese interés compuesto resulta ser muy interesante. Entonces, para que tengamos, ese es el concepto de intereses en el caso del ahorro, que es otro concepto totalmente cuando hablamos de inversión.
1: Así es. Ahí lo que estamos buscando es una rentabilidad o utilidad de dicha inversión. Agarremos el ejemplo de criptomonedas. Lo que estamos buscando es apostarle a que va a incrementar el valor de la la piececita de la criptomoneda que yo adquirí. En un emprendimiento es, yo voy a invertir eh, en una idea, en un negocio y voy a esperar dividendos. Esa es la versión eh, empresarial de este concepto donde yo voy a recibir una... Una participación de las utilidades que generó dicha dicho, dicho inversión. En otros casos, por ejemplo, César, que vos a veces cuando invertís en la bolsa lo que están esperando se llaman rendimientos, que es ya cuando nosotros recibimos una participación o una parte del de, eh, incremento de la, del valor de la inversión que realizamos.
0: ¿Verdad? Sí. E inclusive te puedo decir algo. Cuando hablamos de rendimiento, solo para hacer la diferencia entre rendimiento e intereses, es que puede darte una cantidad o no de dinero. O sea,
1: y es variable. Yo creo que esa es la gran diferencia, César. O sea, cuando hablamos de pasivo, y act- eh, estático y dinámico, es que la tasa de interés de un banco va a cambiar muy poco, si no es que nada, en un año. Pero los rendimientos y no digamos las utilidades son mucho más dinámicas y pueden cambiar año con año, segundo a segundo.
0: Puede que tengas, puede que aumenten, puede que disminuyan y puedan que no hayan o incluso requieran de capital de tu parte. Así Escuché es. de, un, de un amigo que tenemos en común, Mario, que me contaba, su papá es un empresario de mucho éxito por muchos años y él comentaba que en, en esta empresa que ha sido muy exitosa, los, no recuerdo el número de años exactos, pero sé que al menos es un más de 20, no hubo repartición de utilidades, porque todo se reinvertía en el negocio. Claro, eso dio sus resultado. Esa postergación de gratificación en la inversión le dio resultados fantásticos en el tiempo. Uh-huh. Requirió en su momento que lejos de yo sacar esas inversiones, pues yo tuviera que reinvertirlas en el negocio para que posteriormente pudiera tener esos beneficios. Entonces, sí es importante porque cuando usted le dice, miren, eh, por ejemplo, en el caso mencionaste fondos de inversión, que por ejemplo nosotros podemos asesorar en esa línea, en la agencia que tenemos, por ejemplo, me dice, y mire cuánto interés me va a pagar. No hay interés. Por eso, por eso es que es importante que usted comprenda la diferencia. Aquí lo que hay es una posibilidad de rendimiento históricamente los fondos indexados al Standard Poor's han pagado en promedio 10%. Eso sí se lo puedo decir, pero puede haber un año que pierda el 20%, otro gan- año que gane el 40%, otro año que no pague nada, el otro año paga 5%, que sumando y restando le va a dar una proyección de 10%. Eso es cuando usted proyecta rendimientos. Entonces no espere escuchar tasas de interés cuando es inversión. Así es. De una vez, párelo, haga esa división así, brusca. Si le hablan de una tasa de interés, es un ahorro. Y si le hablan de un rendimiento, que puede darse, como no puede darse, entonces ya estamos hablando de inversión.
1: Así es. Y vas a tenerte cuenta también, de que esta misma volatilidad, de que puede o no haber, genera, ...una participación muy diferente entre cuando estoy ahorrando a cuando estoy haciendo una inversión. Voy a empezarlo al revés y te voy a dejar a vos del tema de ahorro. Pero en una inversión es como cuando molestamos con César de que antes nosotros nos levantábamos todas las mañanas... ...con nuestro celular a ver nuestros mensajes de WhatsApp o de las redes sociales. Ahora lo primero que hacemos es agarrar la inversión de criptomonedas para ver cómo nos fue la noche anterior... Eso es un dinamismo porque es tan volátil y cambia tanto el ambiente y cambia tanto las variables que influyen en ese valor. Pensemos en las empresas. Ustedes quieren saber cómo están las ventas todos los días, quieren saber cómo estuvo la utilidad cada semana o cada mes, quieren saber las tendencias. Ese tipo de involucramiento también, en un momento que dejamos dos meses de no ver una empresa, puede ser que se quiebre. Entonces requiere de mucho más involucramiento una actividad análisis constante de todas las variables que también, de nuevo, si te apasiona por eso hay que invertir en cosas que nos apasionen porque si les apasiona es hasta juego es, vemos las variables y miramos y entonces es, tiene un salario emocional muy fuerte versus un ahorro que es diferente, ¿verdad César?
0: Sí, del ahorro a diferencia de lo que mencionabas como lo hemos estado comentando, es pasivo acumular y esperar así de fácil meto mil, meto mil Gano 50, espero un año. Así de fácil. Y o nos desentendemos y nos ponemos tranquilos con que esa dinámica va a ser, la deja en el tiempo y obra maravillas. Mire, yo lo veo como el, el, por ejemplo, que usted lo puede ver, no estoy diciendo que la liebre sea las inversiones y la tortuga sea el ahorro. Solo me voy a enfocar en la tortuga en este momento. Es su ahorro. Y pasito lento, no ve que avance, pero pasito, 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 pasito. Y usted dice, ala, es muy tranquilo, ¿verdad? La verdad que es bastante tranquilo. Sí, pero si se hace de una forma frecuente y constante y lo deja en el tiempo, eso pues es importante, va a obtener buenos resultados. En el caso de las inversiones, supongo usted que sea la liebre, Pero, a diferencia de eso, usted es el coach de la liebre. Usted le está poniendo una zanahoria, le dice, mira, te estás tranquilizando mucho, ¿qué tal si aquí te dejo otro otro incentivo? Y usted ve cómo la liebre está avanzando y no se queda sentada en sus laureles porque cree que es muy pilas, sino que usted le está dando constantemente incentivos o la está guiando para llegar. En nuestro caso particular, tenga ambas. Una puede ser que le va a dar una aceleración muy rápida y otra que le va a ir dando despacio, pero va caminando tranquilo. Ahí es donde hemos estado hablando con el tema de lo que es la diversificación. Usted puede tener varias formas. A ver si nos dobla el brazo, si usted nos escribe al más 502 59 19 42 y nos dobla el brazo, le vemos de hacer un programa de refresh que se llame Portafolio de Inversión. ¿Cómo realmente debería yo hacer esta estructura de diversificación? Así que, doblenos el brazo si tenemos... Se la voy a poner difícil. Si al menos tenemos... A ver, pongamos al menos 50 personas que nos digan que lo quieren oír. Eh, nos animamos a estructurarlo y ponerlo en un programa. Así que, usted tiene la decisión si lo hacemos o no. Escríbanos más 502-59-19-05-42... Y si hay 50 personas, vamos a planificar un programa de refresh de portafolio de inversión. Pero ya le contamos un poco cómo funciona el tema de la participación. Arranquemos eh, únicamente con el tema que creo que vamos a ahondar un poquito a ver, en el próximo segmento, sobre los temas de los riesgos. ¿Qué riesgos tengo cuando ahorro y qué riesgos tengo cuando invierto? Veamos el que es fácil, el que es el tema del ahorro, Mario.
1: El tema del ahorro es un riesgo bajo, es un tema conservador porque al final del día tenemos una garantía de una institución eh, o inclusive si invertimos en bonos del Estado, también tenemos un gobierno y antes de pasar a la siguiente, al siguiente paso, también tenemos que estar claros de que el riesgo tiene también una recompensa con el tema de la paciencia. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo tener una cuenta de ahorro, que yo tengo la flexibilidad de sacar y, y meter dinero en cualquier momento a tener una cuenta de ahorro de lo que llaman un CD o una cuenta de ahorro a tiempo fijo. Ese dinero yo no lo puedo tocar. Y como ese dinero no lo puedo tocar, voy a tener un mejor rendimiento. Entonces, inclusive dentro del ahorro tenemos diferentes tipos de rendimiento basado en la flexibilidad que me dan al acceso al dinero. Pero eso lo vamos a ver en, el siguiente, en la siguiente parte de nuestro episodio de hoy.
0: Así es. Ya vamos a ver un poco, porque mencionó varias cosas muy importantes, Mario, sobre el tema del riesgo en cuanto al ahorro. Y vamos a poderle compartir un poquito también de los riesgos que hay cuando estamos invirtiendo. Así que le dejamos este espacio para que usted nos escriba al WhatsApp de Trascendencia Financiera, más 502 59 19 dos. Recuerde que tiene que guardar ese número en sus contactos y... Usted desea recibir información de nuestra parte. Mientras usted nos escribe, lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Agradecemos el favor de su audiencia, lo repetimos cada episodio, ya no recuerdo desde cuándo, porque valoramos enormemente el tiempo que usted dedica a escucharnos. Tiene muchas alternativas. Me di cuenta escuchando un día el podcast, porque siempre nos gusta hacer retroalimentación de qué podemos mejorar, y dije, tiene miles de opciones, no sé si tenga miles pero sí le puedo decir, sí estoy seguro que tiene muchas alternativas para poder dedicar este tiempo y usted ha decidido hacerlo para escucharnos, lo cual valoramos y nos hace esforzarnos a darle el mejor contenido que nosotros podamos. El día de hoy estamos hablando sobre ahorrar e invertir, básicamente viendo sus diferencias para saber claramente que cuándo ahorramos, cuándo invertimos o cuándo deberíamos ahorrar y cuándo deberíamos invertir. En el segmento anterior estábamos conversando sobre el tema de los riesgos. Como bien lo dijo Mario, el tema de los riesgos en el caso del ahorro es un riesgo muy bajo. Realmente no hay mucho riesgo. Y, lo, y, y voy a hacer una aclaración, porque usted podría haber sido una de las personas que hubo cierta oportunidad en Guatemala eh, de una mala gestión, o por lo menos eso es lo que públicamente se sabe de una mala gestión de una institución que hizo que muchas personas perdieran su dinero, a pesar de que era una institución eh, bancaria en nuestro país. Yo le puedo decir algo. Hay dos cosas que hay que saber. Hay lo que son eh, las instituciones y las, las herramientas que utilizan para poder invertir. Algo que usted debe saber es que cuando usted ahorra o invierte, existe el riesgo que es inversamente proporcional al retorno. ¿Qué significa esto? Si yo estoy recibiendo un 5%, mi posibilidad de que baje es quizás un 5%. Pero como bien mencionaba Mario, de esta institución que no era financiera guatemalteca eh, en bancaria, sino donde perdió él y su papá dinero, yo también, le quiero decir, perdí en una institución de estas por, por ignorancia del concepto que hoy le estoy mencionando, es que si le ofrecen un 20% de retorno, un 10% de retorno mensual, usted está asumiendo un riesgo muy alto. Significa que así como puede tener retornos muy altos, también sus posibilidades de retorno son bajos. Por eso es que los emprendimientos pueden darle un 100% de retorno. Sí, usted podría ganar el doble de lo que está poniendo, pero también lo puede perder todo. O sea, es de doble vía, es doble cara. Voy a agarrar mi moneda que tengo aquí, mi, mi monedita que tengo aquí. Es o dispuesto a ganarlo todo o dispuesto a perderlo todo. Es decir, usted tiene que tener en la inversión, saber que tiene la posibilidad de retornar bastante, pero también de poder perder. En el caso del ahorro, si es un ahorro en una institución bancaria, en una cuenta de ahorro, en cantidades que están todavía protegidas por el FOPA, usted sabe que su riesgo es bastante bajo, pero también lo que le van a poder pagar es una cantidad menor. Insisto, eso es bueno o malo. Ni, las dos son buenísimas. Lo único que tiene que uno es saber eh, que el riesgo lo asume en cuanto al retorno que espera tener.
1: Sí, sí. entonces estaba hablando César de dos temas. Por ejemplo, en el ahorro existen entidades que son reguladas y las entidades no reguladas dentro de los países. Obviamente, entre una mayor solidez de una institución, menor va a ser la tasa de interés porque más estabilidad le da a sus ahorros. Entonces, ese es uno de los criterios que deben utilizar a la hora de evaluar dónde ahorrar. La estabilidad.
0: Eh, Mario, Mario, perdona. Eso en el caso del ahorro es muy importante. En el caso de las inversiones, y voy a aclarar, no regulado no es ilegal, solo para que usted tenga esa palabra porque la he visto recientemente que es que no está regulado y la gente piensa esto es ilegal y se está no no regulado es que no hay una ley relacionada al respecto y todo lo que la ley no prohíba no significa que no sea legal solo solo quisiera aclarar porque me han preguntado mucho por varios comunicados que han estado sí. circulando. Eh, sépalo claro, hay muchos emprendimientos que me están en ley, usted puede hacer sus estrategias, puede hacer sus inversiones, puede hacer porque no está eh, prohibido por la ley.
1: Y no es que no esté prohibido, simplemente de que son marcos regulatorios que limitan cómo funcionan algunas instituciones y otras no. Hay cooperativas que hay reguladas, no reguladas, hay instituciones, lo voy a poner como un ejemplo, una persona que preste dinero, no necesariamente a título personal, no es que esté regulado, más sin embargo no es que esté incumpliendo la ley, simplemente hay unas reglas y esas reglas sirven mucho para protección de las personas que son bajo el riesgo muy conservadoras con su dinero. Entonces, regresamos al punto. Y entonces, en ahorros, dos criterios. Uno es, ¿qué tan regulado o no regulado está la entidad? Eso le va a dar una estabilidad o no. Y lo segundo es, ¿qué tan fácil acceso tengo a mi dinero? Entre menos acceso tengo, más tasa de interés. Entre más acceso, porque quiero, me gusta tener ese acceso, de poder meter y, y tal vez no tanto meter, sacar dinero. Es donde realmente se ve complicado. Si yo tengo una un... Un CD que es un una, una plazo fijo, un ahorro a plazo fijo, yo no puedo tocar un dinero en 3, 6, 9, 12 meses, 2 años, y la tasa de interés va a variar basado en qué tan poca accesibilidad tenga a mis fondos.
0: Entonces, cosa, Sí, sí uh-huh. perdón, María.
1: No, y que te iba a decir que inclusive sería bueno que habláramos de qué tipo de tasa de interés vamos a sí, esperar dentro de los, los, retornos. Los, los retornos.
0: Inclusive, ¿sabes? Solo quería enalborar una idea escuchándote, que me pareció sumamente interesante, que no, no la habíamos planificado en el contenido de hoy. Es que cuando hablas de ahorro, lo ideal es que haya la mayor regulación posible. Porque estás en la línea conservadora. Cuanto sí. más regulación... Más tranquilidad de que tu ahorro va a ser más estable y más duradero en el tiempo.
1: Y a más largo Pero cuando plazo.
0: estás en la inversión, es al revés. Querés menos regulación para permitirte hacer crecer el capital de una forma más ágil. Menos eh, menos torpe, eh, lo digo con, con respeto, menos torpe, menos, menos difícil. Burocrática. Menos, ¿Perdón?
1: Menos burocrática.
0: Menos burocrática. Entonces, cuando estás invirtiendo, la regulación no te ayuda. Es decir, cuanto más libre, y eso es lo que hace Estados Unidos eh, eh, de una forma magnífica, no regulan casi nada porque quieren que todos estén emprendiendo, que vengan con nuevas ideas, que generen más recursos y demás, y es lo que faculta. Entonces, cuando usted esté hablando de inversión, cuanto menos re- regulación. No es malo, al contrario, es positivo, pero si usted quiere ahorro, cuanto mayor regulación, pues usted va a estar un poquito más tranquilo de que sus ahorros estén bien. Pero bueno, hablemos, como me me decías Mario, sobre el tema del retorno esperado. ¿Qué te parece? Bueno, arranco yo si querés con el ahorro y te dejo el tema de inversión. Ok. Voy a hablar de Guatemala. Esto sé que cambia en todos los países, usted lo podrá ver en, las en todos los países, instituciones inclusive, como bien decía Mario. Pero por ejemplo, intereses, los intereses normalmente son bajos, ya lo hemos conversado. En Guatemala puede esperar en quetzales, he visto de 0 a 7%. Escúcheme bien, dije 0, no dije 1. Hay cuentas de ahorro que no ganan un centavo. Yo le animo que usted como primera... Ahora soy yo el que voy a poner la tarea, Mario. Yo pongo la primera tarea. Me parece, me parece. Pregunte en su cuenta de ahorro a la institución financiera, donde lo tenga, pregúntele cuánto está ganando de ahorro. Porque puede darse la sorpresa de que no esté ganando nada de ahorro, mientras que haya otra institución que por esa cantidad sí le pague un ahorro. Yo le diría que por lo menos a rangos de... Estamos hablando marzo 2021 debería estar entre el 0 al 7%. Más allá del 7, dude, dude, mucho. Pero por lo menos para darle un margen hay instituciones financieras que conozco que pagan cercano a ese monto, búsquelas, eh, no nos patrocinan eh, el espacio, entonces no se lo podemos dar por este medio, pero haga su investigación y siéntase cómodo entre lo más cercano que llegue a 7, el punto más alto, no más de eso. Dólares está ganando entre el cero, también al cero. Eh, Hay instituciones que es es el colmo, no solo no le pagan, sino le quitan dinero si usted ahorra en dólares y puede llegarle a pagar como máximo un 3%. Si usted nos escucha en Estados Unidos, le van a parecer fantásticas las tasas de intereses que he mencionado. En Estados Unidos a estos momentos estamos hablando que podrían no pagar nada o como máximo el 1%. Así, así
1: es. que
0: así está el mundo en este momento. Si usted deposita en Alemania, le cobran. No quieren ya que ahorre. Quiero que utilice el capital para invertir, para comprar casas, para comprar, ni el dinero quieren. Quieren, en lugar de pagarle intereses, usted debe pagarles una penalidad. Por haber guardado su ahorrar. dinero. Así es. Así que, pero por lo menos ya le dimos un margen. Porque me dice ¿cuánto debería pagar y cuánto? por ahí anda, depende de institución, del monto, del plazo y de mil factores, pero por lo menos ya tiene una idea. En el caso de inversión, Mario, ¿cómo lo vemos?
1: Bueno, una de las cosas que es clave de la inversión es el tema del riesgo, ¿verdad? O sea, si estamos buscando una institución que, que primero ya está consolidado versus un emprendimiento. Eh, las rentabilidades que nosotros deberíamos de estar buscando dependen mucho también de un factor, César. Y es, si es una inversión en una empresa, es... No es lo mismo, y voy a poner esto porque es bien interesante que los, que los oyentes lo entiendan, no es lo mismo un producto de alto volumen de ventas o de alta rotación de inventario, se llama, uh-huh. versus sí. uno de muy baja rotación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo productos premium, productos de alto nivel, de alto precio, probablemente voy a buscar rentabilidad muy alta por cada uno de los productos. Uh-huh. Le hace posiblemente un carro, le hace un reloj, la rentabilidad es muy alta versus un producto de canasta básica o de vender, por ejemplo, si usted va a poner una tienda, pues no le puede sacar el doble necesariamente a una cosa, le va a ganar poco, pero va a generar mucho movimiento. Entonces, la rentabilidad va amarrada a ah, que el ideal es vender mucho y, y, y tener buen margen, pero es bien poco probable que exista una, no es que sea imposible, pero existe poca probabilidad de esto. Entonces lo que tenemos que tomar decisiones es qué tanto volumen de ventas voy a generar y por ende qué tanto rentabilidad voy a sacar. A veces ganar un poco menos, pero vender más para poder diluir los costos fijos. Ya me estoy entrando en un tema de emprendimiento, pero es para que más o menos se vean una idea. Eh, tiene que ser eh, importante tener los gastos lo más bajo posible en sus em- inversiones. Y no voy a entrar a un tema de emprendimiento ni empresas. Lo voy a poner, por ejemplo, con el tema de las criptomonedas, César. Tenemos que buscar, por ejemplo, billeteras virtuales que tengan comisiones más bajas. Cuando vaya a meter dinero o sacar dinero. O fondos de inversión que la, el costo de administración sea más bajo. bajo. Y esas son cosas que nosotros tenemos que evaluar. Hay todos los que es la inversión tiene un costo. Entre más bajo costo, más alta la rentabilidad.
0: A ver... Mencionaste algo que es interesante y no lo teníamos, eh, por lo menos no lo teníamos y no nos da tiempo de todas maneras de poderlo. Ver. No, no, pero, yo sé que me metí eh, en aguas costos, oscuras. Costos bueno. de inversión. Le digo, en esta vida, todo lo que un servicio que le provean tiene costo. ¡Hala! Pero sí. es que puedo bajar una billetera electrónica gratis, como digo Mario en el tema de criptomonedas. Sí, la puedo bajar gratis. Perfecto, sin ningún problema. Quiere meterle dinero, quiere sacarle dinero, quiere comprar una criptomoneda, quiere regresarlo bien. Todo lo demás es pagado. O sea, ¿El negocio. Todo es y, y, y válido y Pero válido, sí por supuesto. El, el tema es que nosotros tenemos que tener claro que las inversiones no hay servicio gratuito. Todo es pagado. Por ejemplo, nosotros queremos una campaña de marketing, hay que pagarla. Queremos producir un video, hay que pagarlo. Queremos tener el equipo para pagarlo. O sea, en la inversión, recuerde, si usted está de una forma activa, cuando estamos hablando de retorno esperado, eh, usted puede esperar, se recuerda que en, en ahorro le dije de 0 a 7%, le voy a decir cómo puede ser en el caso de la inversión. Puede perder su capital hasta ganar al infinito. Así de fácil. Ténganlo clarísimo. De verdad, eh, mire, y no lo estoy asustando, amiga, amiga, no lo estoy asustando. A Mario y a mí nos encantan las inversiones. Eh, es algo que realmente es algo que nos gusta muchísimo porque vemos que la gente puede elevar su nivel o su estilo de vida o la cantidad de recursos invirtiendo bien por eso nos gustó el tema de criptomonedas porque también es accesible cinco dólares es todo lo que necesita para poder invertir y a veces no hay opciones de ahorro interesantes a niveles tan pequeños de poder tener acceso pero eso no limita que tengamos que saber cómo funciona entonces en inversiones puede perder su capital hasta ganar infinito 100% 500% 1000% o sea el cielo es el límite pero sépalo que está poniendo también dentro de la posibilidad de, de poder tener retorno las dos opciones que se pueden dar.
1: Pero ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tienen los, algunos inversionistas, especialmente los que están iniciando, César? Es Ajá. que no tienen claro cuál es su meta de, de rentabilidad que están buscando a la hora de invertir. Primero, cuando no tenemos claridad de si es una, una herramienta que ya existe como una criptomoneda, como un fondo de inversión, como cualquier inversión que sea estable, saber cuánto se ha ganado en el pasado para poder tener como mínimo una expectativa de cuánto retornar. Pero en una empresa es igual. En una empresa o en un emprendimiento tenemos que saber cuál es nuestra expectativa. Y hablábamos que por lo menos como mínimo debería ser superior a lo que sería meterlo en el banco, ¿verdad? Entonces sí. tenemos que tener claros de que todo en criptomonedas, fondos de inversión, todo lo que sea una inversión per se, tenemos que estar claros cuál es nuestra expectativa de retorno y debe ser obviamente superior a tenerlo ahorrado.
0: Definitivamente. Inclusive te digo, he estado, como lo he mencionado, jugando por aprender, por, eh, por investigar, por lo que sea, en hacer alguna inversión inmobiliaria y me he encontrado con diferentes vendedores de, de diferentes corredoras y, y obviamente no puedo separar mi tema numérico de, de temas relacionados con finanzas personales y me da risa porque cuando les digo, miren, el objetivo del posible compra de un bien raíz es eminentemente financiero, es, in- es inversión, no es que yo quiera vivir ahí. Si se recuerdan, vayan a la serie de inversión de un apartamento porque ahí, ahí los conceptos se entienden bastante bien, sí. pero... Eh, decía, mire, sí, pero es que aquí usted va a tener, ¿cuánto cuesta el UCI? ¿Cuánto es de mantenimiento? ¿Cuál es la renta esperada? ¿Cuál es el capital que está requiriendo de mi parte? ¿Cuáles son sido
1: las cuotas de, de renta de edificios circundantes?
0: <risas> Entonces, cuando comenzas a restar, ¿cuánto te queda en tu bolsa por la cantidad de dinero que invertiste? Eso debe superar del 0 al 7% de lo que te pagaría... Tu dinero estando tranquilamente guardado en un banco. Si no lo supera, no vale la pena. No vale la pena. No hay ni siquiera ni qué pensarlo porque no tiene sentido financiero. Por eso usted tiene que hacer sus números y por eso usted debe comprender cuando una inversión es interesante y cuando no lo es. Porque si usted, por ejemplo, le venden un bien raíz que está con una buena renta, que paga poco mantenimiento, en la cual ya tiene hasta un inquilino y le da una cantidad que en porcentaje es mayor que tenerlo en el banco, pues no hay ni mucho que pensar. Resulta eh, interesante en el nivel numérico de inversión. Y por eso le digo algo y tal vez antes de pasar ya al siguiente punto. Por eso, en el caso, insisto, y no es necedad, porque realmente nos metimos mucho a investigar del tema de criptomonedas, porque muchas personas nos preguntan a nosotros sobre el tema, es que, por ejemplo, hay personas que tienen 50 quetzales, 5 dólares, por decir, 40 quetzales, 5 dólares. Y lo tienen ahorrado en una cuenta de ahorro y no les está pagando ni un centavo de interés. Y le digo, ante eso, poderlo invertir en una criptomoneda, que sí puede bajarle, claro, pero que puede pagarle un 10, 20% por 40 quetzales o 5 dólares. Dice, usted... Es una idea que a pesar del riesgo que se puede conllevar, resulta ser más coherente que tenerlo en un lugar donde no me está generando absolutamente nada. Entonces, lo que queremos es darle como a abrirle un poquito a la mente para que usted pueda ir tomando decisiones inteligentes con el dinero que tan duramente le cuesta de su trabajo.
1: Ahí sí que como nos dice la parábola de las monedas en, el la, en la Biblia, ahí hay que donde tenemos que tener cuidado de invertir versus enterrar el dinero. Y te diría una pregunta, César, y eso te la hago porque ya hasta un libro escribiste esto, pero ¿cuánto realmente debería estar yo ahorrando y cuánto debería estar invirtiendo? Y ahí vi, vi que hasta una fórmula hiciste esa especial, así que creo que va a ser en premier para todos nuestros oyentes esta fórmula.
0: Así es, es una fórmula que quiero compartirles, no la va a encontrar en Google, por lo menos aún, a menos de que alguien tome la idea y la, y la google pero es una, una fórmula que me puse a pensar cómo poder hacer esa distribución entre ahorro e invertir. Lamentablemente no la tengo aún en, mi, en, en, en el libro que, es, que escribí, pero se la comparto ahora a usted. Yo creo que el ahorro debería ser igual a la edad de una persona. Si una persona tiene 20 años, debería ahorrar el 20%. Pues si una persona tiene 60, tiene 70 años, debería ahorrar el 60, 70%. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando en, la, en la nuestra edad, necesitamos más seguridad de que los ingresos no van a tener demasiadas fluctuaciones porque tenemos que asegurar nuestra etapa madura. Entonces una persona que tiene 60 años, eh, lo más aconsejable es que tenga un ahorro suficiente que le provea los recursos. Bueno, vos lo viste Mario en el caso de tu papá una persona que ya era mayor, pero gracias a Dios tuvo el ahorro suficiente como para poder ahí eh, tener los recursos para su existencia. Perdona, y que sabes que interesante ese post, pero... esa
1: estrategia de mi papá, de que nunca nos hizo falta, y, y te lo digo con mucho aprecio, porque eso fue una enseñanza de mi papá. Mi papá me dijo siempre, hijo, jamás te va a hacer falta lo que necesites y jamás te voy a dar todo lo que quieras. Y entonces, eso lo que hizo fue él es quitarnos probablemente gustos, pero siempre tener lo básico.
0: Así es. Entonces, como le digo, si usted es joven, solo va a ahorrar el 20%? ¡Ajá! Vamos con la segunda parte de la, de la fórmula. ¿Cómo debería yo tener lo que es la inversión? Pues la fórmula que quiero darle, insisto, es una fórmula personal, no la tome como científica, pero es una, para darle una idea, es 100 menos la edad, es decir, si a 100 yo le resto 20 años, ¿verdad? Que son 20 años, 80% yo lo invertiría. 80% de mi dinero si yo tuviera 20 años yo lo invertiría. ¿Por qué razón? Porque tiene tiempo. five en una, perdió el dinero en otra, pero otra reventó le da tiempo de poder construir y tiene, muchas veces, a los 20 años todavía está en casa, todavía le pagan su casa, le pagan el carro, todavía, le pagan, o sea, todavía hay un respaldo todavía de casa para que usted pueda arriesgarse más. Y volvemos a lo mismo, una persona de 60, 70 años, yo le diría 100 menos 70, invierta un 20, a un 30%, dependiendo la edad que tenga, que se permita que pueda ser esa liebre que corre Pero su base va a ser diferente. Entonces ya le di la fórmula fácil, 100 menos su edad. La cantidad de la edad va a ser el ahorro y la diferencia va a ser la inversión. Al menos esa es la fórmula que quiero... No sé qué te parece...
1: Solo para aclarar, para que, porque yo lo primero que dije, a ver, yo tengo yo ahorita tengo 47 años, entonces tengo que estar ahorrando el 40, del, 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 tengo que ahorrar el 47%, e invertir el equivalente al 63%. Gracias a Dios todavía estoy del otro lado, así no estoy 50-50, ¿no? pero bueno. Es más, Dejá cuando, empiece cuando mi porcentaje ahí. se vaya más inversión, voy a estar preocupado, pero bueno. Lo que tenemos que estar claros, amigos, es que esto no es el ingreso completo. O sea, porque uno diría, a la puerta no, Entonces son, no. yo, ¿a qué horas vivo? ¿Verdad? No, esto Huele... es lo que nosotros dejamos disponibles de lo que queremos dejar de gastar y lo que queremos, de, de, el porcentaje de nuestros ingresos. Lo que está diciendo César es qué porcentaje. Porque si ustedes lo ven, siempre les va a sumar 100. Lo que pasa es que cambia la proporcionalidad. Entre más joven invierte más, ahorra menos. Cuando eres más grande, ahorra más, invierte menos, por el tema de riesgo. Entonces, creo que ahí es donde solo quería aclarar, porque sí. yo dije, a, la, yo, ¿a qué hora voy a poder? Si no me van a dejar, César me está diciendo que no puedo ni siquiera comprar los tamales. O sea, no es eso. Es sobre lo que estamos hablando de los gastos que queremos empezar a distribuir en un futuro.
0: Así es. Buena observación. Es de la cantidad que usted no está gastando. Es decir, eh, gaste menos de lo que ingreso, son 100. ¿Cómo distribuiría esos 100? Pues ya le dije, su edad menos, eh, 100 menos su edad y pone un 20%. Si usted es un jovencito de 20 años, ahorro, que aunque le pague muy poco y el 80 inviértalo. Sí, pero se va a equivocar y lo va a perder y en este lugar no era el correcto. Sí, pero se puede permitir poderlo hacer. Es más difícil cuando ya estamos casados, cuando tenemos hijas, cuando ya tenemos que velar por nosotros mismos en temas de vejez, ahí ya no podemos arriesgarnos mayor cosa. Quiero terminar tal vez con, con este punto. Yo escuché en los Estados Unidos un concepto que se llama fire. Ese concepto, ese concepto es Financial Independent retire Early, que es los que están gastando al mínimo. Pero cuando le digo al mínimo, es no pagan renta, no pagan casa, se van a vivir... Bueno, es con todo el
1: movimiento papás. de la casa pequeña, ¿verdad?
0: Ni eso, Mario. Se van a vivir a las casas de los papás para no pagar renta. Ah, y ahorrar la mayor cantidad. No, te digo, te estoy hablando temas así... Sí, yo sé, al, al, al extremo. Al extremo. Pero con esa manera de ahorrar tanto dinero y ponerlo a invertir para que en 10, 15 años estén prácticamente con su vida solventada. Es un concepto interesante, muy dramático, pero te cuento hasta qué niveles llega. Yo te digo, yo tuve la oportunidad de conocer un jovencito de 30 años que tenía seis apartamentos enganchados y trabajaba para que cuando se le iba a un inquilino poder eh, suplir la cuota del banco pero él tenía los enganches de esos seis para que cuando terminara de pagarlos, estás hablando dentro de 15 años, en el caso de él, por lo menos en particular, él tenía seis rentas que le iban a caer el dinero de fijo en el cual él podía dejar de líquidos. trabajar. Él me dijo, mira, yo me tengo que preocupar 15 años, o sea, de tener los recursos para que haya siempre para pagar la cuota. Después de 15 años, tengo hasta 15 tengo seis propiedades. Mijo. En mi peor escenario, tengo seis propiedades que valen N, que valen más, o tengo esas rentas que me van a ayudar para que yo no tenga que volver a trabajar. Yo dije, imagínate que empezaran tus hijas, mis hijas, con una mentalidad de ese tipo. Es decir, en lugar de estar luciendo el gran celular o luciendo la gran computadora, pues se enganchó en su apartamentito, ¿verdad? Tancho su apartamento, ahí está pagándolo, como si lo pone a alquilar y demás. Y después tiene otros recursos por su trabajo, lo hace. ¿Te puedes imaginar en 15 años tener la vida resuelta financieramente?
1: Bueno, eso hubiera sido hace Uf. dos años para mí. En <ríe> pocas palabras. Imagínate. Cabal.
0: Que ahí Entonces, ya, te, ya te va dando margen. Sí, no, pues, y te man. diría
1: de que es interesante. Y, y yo sí los invito, amigos, que escuchen ese programa de los bienes raíces que estábamos hablando con César, porque no es lo mismo el valor del apartamento que le enganche y que el dinero que nosotros utilizamos. No voy a entrar al detalle. Escúchelo, voy porque es muy diferente. Porque uno piensa de que voy a buscar la rentabilidad sobre el total del valor del inmueble. Y no es sobre eso, es sobre el dinero que yo invertí. Sí. No lo voy a perseguir. Escúchelo el podcast, porque es súper interesante ver ese episodio.
0: Así es, Mario. Y así que como dejamos tareas, también terminó el programa. Estamos contentísimos. La verdad que pasó el tiempo volando. Esperamos haberle dejado por lo menos una, una serie de ideas que le puedan ayudar a poder entender mejor estos conceptos y tomar ustedes sus mejores decisiones. Mario, gracias nuevamente por estar en este programa.
1: hombre, encantados. Y amigos, espero que ustedes se animen a utilizar la fórmula que nos acaba de dar en Premier César, donde podemos invertir y ahorrar dependiendo de qué tan veteranos y canas tengamos. Así que yo espero que ustedes compartan ese. Yo lastimosamente he tenido un poquito, he sido más antiguo de lo que debería de ser porque he invertido mucho más. César ha sido mucho más joven en ese sentido porque ha ahorrado más. Pero no hay una mala fórmula. Simplemente es la forma que nosotros queremos que ustedes puedan saber que hay opciones. Y utilicen ese dinero que ya no están gastando para crear una estabilidad y trascender financieramente.
0: Si usted ahorra o si usted invierte, cualquiera de los dos le va a hacer crecer el dinero que usted tiene. Así que cualquiera de los dos en la proporción que usted crea en base a los conocimientos adquiridos, seguramente va a obrar en beneficio suyo. Así que en nombre de Jeff en los controles, Mario, eh, Mario mi amigo y coanfitrión y su César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esperamos que haya sido de ayuda y bendición. Mientras nos volvemos a ver, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.